0: Storie libere presenta...
1: Sosfit. Conversazioni antivirali. Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini. Per un servizio televisivo o in generale un pezzo giornalistico di avvicinamento mondiale e un europeo, citare notti magiche è ormai un luogo comune che si può, anzi forse si deve evitare. Eppure 31 anni fa, Mannini e Bennato, quando scrissero il testo per la versione italiana della colonna sonora di Moroder di Italia 90 Secondo me, cozzero nel segno, catturarono l'essenza di quel potente fenomeno nazional popolare che ogni due Stati raccoglie, fin quando era possibile, le folle davanti ai maxi schermi, fa palpitare, esultare o piangere tutti in un senso di appartenenza di sorprendente potenza, per quanto estemporaneo. Stasera si riparte con un Euro 2020 posticipato per i noti motivi, e sarà interessante vedere come saranno le notti magiche, ora che pare filtrare il sereno, dico pare, perché la. Là... Cautela non è mai troppa, dopo i mesi più bui del Covid. Ben ritrovato, ritrovato. caro Gigi.
2: Ben ritrovato a te, e ti dico subito che io spero che le notti siano magiche in campo, ma siano molto responsabili fuori. (ride) Eh, E e, e metterei l'accento molto forte su questa questa dicotomia: perché Mm. non possiamo dimenticare eh, per quale ragione questo, per quale ragione mondiale, planetaria e. è drammatica questo, questo, questa manifestazione slittata di un anno mm. e non possiamo neanche eh, sottacere, cioè fammi usare sottacere, che eh, due giorni dopo la partenza degli europei parte in Brasile la Coppa America, sì. che il Brasile ha eh, accettato di organizzare o torto collo all'ultimo minuto quando l'Argentina, per, per, per ragioni appunto di, di, di Covid, di sanità pubblica, si è chiamata fuori. Peccato che il Brasile abbia ultimo, ultimo giorno conosciuto, che ho io i dati, abbia decine e decine di migliaia di contagiati nuovi e 2700 morti al giorno. Questo è l'ultimo dato, no? Allora, quando, quando io sento parlare di, di notti magiche e di, eh, Io avverto, sai, quel, quel pizzicolino dell'orticaria. Perché? Perché le notti magiche, ripeto, se sono in campo ne siamo tutti felici. Se sono fuori... Il Brasile, dice, ma il Brasile è lontano. Ah, perché Wuhan era vicina un anno fa? No? Eh, allora, io so come dire, sento qualcosa che non, che, non che non mi torna, ma che stride, che va gestita con, con molta, molta, molta attenzione popolare. Su,
1: su questo, su questo non, c'è, non c'è alcun dubbio. È, è, è chiaro che noi siamo abituati, non so, a un immaginario di di questi eventi che, che, che richiama folle, festose, assembramenti, che una volta sembrava un termine, che non era necessariamente un
2: termine... Ah no, certo, un... abbracci, baci... Però il film è cambiato. Il film è cambiato eh. e perciò
1: eh. eh, eh, la la oh. l'avremo eh, nei prossimi giorni, quando vedremo quello che, che succede, in ogni caso certo eh, sarà insomma dal nostro punto di vista giornalisticamente interessante capire come e noi chiaramente io faccio faccio tu questo appello alla alla responsabilità, ci mancherebbe altro e e speriamo comunque veramente che quello che vediamo in campo sia meriti meriti la la, la pena delle delle emozioni, delle risposte e del tempo che che la gente investirà nel nel guardare questo evento dopo dopo tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo. Senti Gigi, però ti, ti riporto sulle prospettive di oggi, ma io vorrei partire da lontano, eh? perché le, le, le stati dei grandi tornei no? si possono ricostruire con, in modo storiografico, potremmo partire dai, dai primi europei, eh, però a me invece piacerebbe che, eh, partire da, un, insomma, da una cosa un, un po' personale nei, nei limiti del possibile, no? uno che eh, come te, che, che l'hai, l'hai vissuto vissute. Eh, da bambino, ragazzo, sei stato inviato tele, anche telecronista nonché commentatore, hai avuto un ruolo organizzativo in eventi eh, in eventi di questo tipo Ecco, quali, quali sono i, le immagini che ti vengono mh, più vive che hai, diciamo, delle, delle stati della nazionale facciamo così, poi se ti vuoi prendere fra, un, fra, un'immagine, fra un'immagine e l'altra, qualche momento di pausa ti
2: dico qualcosa io che, che mi viene in mente ma no, no, ma tu 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 mi dici come come le cose, se mi chiedi qual è l'europeo più emozionante che ho visto io, eh, non c'entra l'Italia, è quello dell'84, quando vinse da solo Platini. Eh, Sì, perché Platini allora giocava in Italia, giocava alla Juventus, era un grandissimo per il quale io, diciamo per lui, non tanto per la sua maglia, ma insomma questo storicamente più o meno è noto, Eh, io veramente deliravo per questo giocatore per questa questa persona, per com'era per per il suo genere per il suo tipo e e ricordo che eh, alla vigilia di di quello europeo che che la Francia ospitava c'era ovviamente la pressione al al massimo livello su su di loro, sui francesi così come adesso c'è sull'Italia ma adesso è un po' diverso perché ripeto questo è un anno completamente atipico come c'è sempre per la squadra padrona di casa, soprattutto se è una squadra ragguardevole. E, e il fatto che Platini, in cinque partite di quell'europeo, giocando centravanti, perché in quel momento la Francia non aveva non aveva Benzema o, o, o Giroud, o, o, no, aveva, aveva uno straordinario centrocampo, uno dei più forti di tutti i tempi, che era, se non ricordo male, era Fernandes, Girès, Tigana, Platini. Questi erano i quattro centrocampisti. Platini, accettò la proposta di Hidalgo, oppure forse fu lui a proporgliela, questo non, sinceramente non lo so, di giocare da, eh, più che da centrocampista avanzato, quasi da centravanti. Comunque era atipico alla sua maniera. E segnò la bellezza di nove gol in cinque partite. Cioè, finì sì. fu all'europeo, che ha una risonanza migliore di un mondiale, minore di un mondiale, fu quello che due anni dopo sarebbe stato Maradona per l'Argentina in Messico perché così come Maradona <coughs> vinse non da solo ma insomma ma nell'immaginario ma anche nella sostanza vinse da protagonista assoluto, totale ma mettici tutte le maiuscole del caso quel mondiale Platini fece lo stesso due anni prima eh, in Francia e, e a Parigi
1: eh, con, la, diciamo, con l'ulteriore merito legato al fatto no, che, la, che la Francia non aveva mai vinto
2: No, mai detto nulla, era il, suo primo, era il suo primo trofeo in assoluto. Era l'occasione da non perdere, e così come sarebbe stato poi nel mondiale 98, di nuovo organizzato in casa in Francia. E, e, e quell'occasione la colsero questo centrocampo, questo centrocampo dei quattro moschettieri: Fernandes, che era l'uomo di potenza e di fatica, eh, Tiganà, che era l'uomo della corsa, Gires, che era, che era la sintesi della corsa e del talento. E la direi, che era. Che era fuori classe Quei quattro moschettieri circondati da sette buoni giocatori evidentemente, perché se c'hai le pippe poi l'europeo non lo vinci, però da, da buoni giocatori eh, fe, fece quell'impresa. E sinceramente è sinceramente l'europeo che ricordo di più, eh, perché appunto connotato da, 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 da un fuori classe. Da, da, poi ne ricordo tanti altri evidentemente. Ebbene, eh e, e
1: tra l'altro e, e l'Europeo che ricordo di più è col primo che ricordo io perché io, eh, la prima volta che, che ricordo precisamente un, un evento estivo è, è proprio quella, quell'edizione del, dell'Europeo io insomma, avevo sei anni e guardai tutte le partite questo non, non lo dimentico e, e ricordo molto meglio poi quello, quello dell'88 e, e, e che fu anche eh, insomma c'era, c'era l'Italia in gioco c'era l'Italia dei vicini che che giocava bene, così come invece poi ricordo il 92, il famoso miracolo della, della Danimarca. Però ecco, quello che, che noto appunto, l'abbiamo già detto, però è giusto anche ripeterlo, che insomma, gli europei non hanno mai avuto sì, la, la pilla dei mondiali, ecco. però eh, in fondo noi ricordiamo sempre con quell'Italia Germania del 70 e, e mh, pochi ricordano che, che due anni prima abbiamo vinto un campionato europeo. Perché c'è questa forse è una domanda da un milione di dollari ma perché c'è questa disparità di, di, di trattamento
2: storico di queste due manifestazioni secondo te? Ma per il fascino, per il fascino. Uno, uno è il mondo uno ti confronti, con, uno ti confronti col tuo continente e, e l'altro ti confronti col mondo cioè, <ride> ti confronti col mondo vuol dire che aggiungi qualche, qualche variabile impazzita ma soprattutto aggiungi Brasile e l'Argentina. <ride> hai detto niente e <ride> eh eh, bastano, no? sono, sono, sono due sole, però, però mi sembra che bastino e avanzino. Poi, nel frattempo, il calcio africano, eh, tante altre componenti, eh. poi che l'Europa sia la culla del pallone, che in Europa ci sia la, la, la forza, cioè ci siano le, le, eh, la, un gran numero di nazionali di, di, di caratura superiore, siamo d'accordo, però quando cominci a, a non avere Brasile-Argentina e per i piedi, eh, la manifestazione un minimo di, di, di riduzione ce l'ha. Poi se, se la vinci non stai, a, non stai a guardare molto per il sottile. Comunque è un campionato d'Europa e, e, e ci mancherebbe altro che non, fosse, che non fosse un grande trofeo, ma non è il mondiale. Eh, non, lo mai, no, non,
1: lo, non lo sarà mai, No, non lo sarà mai. Per, per quanto appunto noi ci, so, ci sono dei, dei ricordi anche di, di edizioni più recenti che sono rimaste del, del, di quello che è successo nel 2000, abbiamo parlato profusamente sì. nella scorsa puntata, però per esempio quella è stata un'edizione in cui forse si è, si è raggiunto no? un, so, un livello di nazional popolarità che, che ricordava quella delle,
2: di, di certi mondiali. Sì, sì, un, un livello molto, molto alto indubbiamente. Eh, adesso io non lo so come sia, sia questa edizione qua, come saranno, però vedi, um, già, già il, lo spessore, la, la grandezza della manifestazione è un po', lo dico inquinata, ma è comunque un po' ridotta dal da gran numero di partecipazioni. Sì. Io non sono, sono così forte in, in geopolitica, prima ancora che in geografia ma insomma quante nazioni ci saranno in Europa dopo lo snebramento di, 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 di Ursa e Jugoslavia? Saranno 50 grosso modo. Ma se partecipano in 24, ma, ma che fase finale è secondo me? No? Come com- sì. diciamo dal... Oh, vale anche per i mondiali, eh, perché gli scienziati della FIFA nel frattempo lo stanno portando o l'hanno già portato a 48, che essendo do... no, no, non è mai la, la, la proporzione dell'europeo, ma perché mi pare siano 212 le federazioni del, del mondo, quindi è pur sempre un quarto, qui siamo alla metà, io lo trovo abbastanza ridicolo sinceramente, perché non è una fase finale se su 50 fa conto partecipano i 24. Sì. Quindi, oltre tu con la gravante che è la Formula 24 ti costringe, ti costringe per fare gli ottavi di finale a, quali- a, le pri- a qualificare le prime due più le quattro migliori terze. ma Cosa vuol dire?
1: Il mettere di impegno per non andarci.
2: Eh. Secondo me sono delle comiche. Cioè questo vale per lo sport in generale ormai. Non, non, non parlarmi mai di Olimpiadi, perché per me le Olimpiadi da un sacco di anni ormai sono giochi senza frontiere. Basta, basta guardare a ogni edizione le nuove specialità, le nuove discipline che ammettono. No, io Non so cosa manca ancora, se la corsa nei sacchi o che cosa. Ma questo, questo è un problema mio. Eh, però trovo che già un, un, una selezione che ti porta ad avere nella fase finale perché poi ci sono le qualificazioni prima no? che ci sono sempre state però il, il, l'Europeo è nato nel 60 con, con le finali a 4 poi è diventata a 8 per un po' di anni benissimo, 8 8 mi sembrava un, un'eccellente formula anche perché c'erano meno stati allora ripeto: no? con l'Ulse eh sì. e, e la Jugoslavia eh, eh, ancora, ancora unite eh, poi siamo arrivati a 16 sinceramente mm-hmm. <ride> di 4 mi sembra andata
1: ecco. sì, tra l'altro io appunto ricordo per esempio i campionati dell'88 c'erano 8 squadre c'era l'Unione Sovietica, nell'84 c'era la Jugoslavia, sì era, era una formula adatta per, no? congrua rispetto alla, alla, alla situazione poi nel 96 si passò appunto a 16 e poi sì di, e in effetti poi le edizioni successive no? e quando ci sono anche più partite forse anche lì il ricordo è anche un po' più faticoso se, eh. se non sono partite memorabili
2: No, no ma poi, eh. poi la, la, la fase finale è salva eh? perché a un certo punto le, le migliori o, o, o quasi sempre le migliori otto arrivano ai quarti di finale e da lì si comincia a vedere, a vedere l'europeo vero Prima, sì. è, prima è una pugnetta da, dire, da diritti sì. oh, insomma,
1: di fuoco. Insomma. Eh. Però sì. sai cosa, cosa dobbiamo fare Gigi assolutamente? Sì. Eh, quando si avvicina o siamo nei pressi del 20 giugno sì. eh, dobbiamo sì. assolutamente parlare de, del cucchiaio di panenca perché io penso che sia a proposito di europei visto che, che cade il 45 anniversario uno di quegli episodi eh, lo... lo, lo lo celebreremo al momento, però
2: ecco, quando eh. si... Vabbè. No, è stata
1: una cosa epocale che è legata a questa manifestazione.
2: Sicuro, eh, se vuoi lo facciamo anche subito... Eh, perché...
1: eh, se vuoi, se, se, se ti va... È,
2: è un rigore decisivo che Panenka tira la, in finale contro la Germania Ovest. Mm-hmm. E, e per la prima volta nella storia del calcio Panenka ti calcia un, un rigore a cucchiaio. Mm ma a cucchiaio cucchiaio, eh? a cucchiaino proprio da, da dessert, non, non da frutta voglio dire, da dessert sai di quelli, di quelli tipo tiramisù, no? di, di quelli che in calcio a questo rigore è folle, è possibile che poi per carità esistano ancora immagini, documentazioni eccetera, Panenca è diventato celebre nel mondo e, e, e nel mondo del calcio in particolare per, per questa ragione, come giusto che sia, perché è la prima volta, e che, insomma, siamo qua che ancora ci ricordiamo, e chi se non, non se lo ricorda, peggio per lui, lo ricordo io, nel 1924, Onzari, questo, questo argentino, segnò per la prima volta eh, da, dalla bandierina del calcio yeah. e, certo. e dato che erano le Olimpiadi del 24, era un argentino uruguay delle Olimpiadi del 24, da allora il, il, il gol direttamente dalla bandierina viene chiamato gol olimpico. Mm. soprattutto in Sud America perché era una sfida tra Argentino e Uruguay quindi ci sono quelle date epocali come, come questa di Panenka il secondo più celebre della Cucchiaia della storia credo in questo genere di manifestazioni che sia quello di Totti del 2000 che poi era eh. un po anche con Dovizia ma il, il racconto più bello non è tanto il suo che è un po' un bruffone se vogliamo e il più bello è quello di Maldini che in, in quella partita pazzesca in cui il il, in cui Toldo para le mosche Toldo para rigori durante la partita Toldo prende i rigori alla fine no? nel, nel, appunto nel, nello spareggio finale al dischetto eh, l'Italia resiste eroicamente eccetera eccetera eh, Totti parte da campo per andare a tirare il rigore si volta verso Maldini e gli dice moglie faccio il cucchiaio e Maldini è svenuto sul posto praticamente no? perché cosa vuol dire? Cioè, che incoscienza ci vuole? Perché non è niente, Van der Sarsi è sdraiato e lui gli ha fatto questo questo <ride> memorabile e eseguito in una maniera, ripeto, irresponsabile, folle, ma, ma meravigliosa.
1: Eh, sì, perché poi lì eh, hai, hai molto da perdere se fai una cosa è del genere. Molto da perché...
2: perdere, perché oh. se, il, se il giorno che il portiere rimane in piedi e te la stoppa col petto,
1: e, e a volte oh, poi è successo,
2: non agli europei, e poi ti viene anche a dare due sberle. Eh, capisci che la tua carriera è praticamente finita no? e un professionista non può non valutare quello ma certamente la, 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 lo, ha, lo ha valutato lo avrà valutato ma è stato più forte il, la tentazione della beffa no?
1: diciamo che da, da un punto di vista anche geopolitico sì. la, la, nel 76 con la cecoslovacchia Panenka si assunse una responsabilità sì. importante lui poi eh, dichiarò che avrebbe mh, Rischiato 30 anni di fabbrica se non se, se, l'avesse, se l'avesse sbagliato. No, sicuramente nel 2000 le, le sanzioni per Totti sarebbero state mediatiche, no? eh, però, certo, insomma, eh, è un episodio che poteva anche nel caso di Totti, no? che essere una, un brutto precedente. Invece, non
2: eh. Eh, una cosa del genere, tipo, può, ti può anche segare la carriera o comunque te, te, la, può, te la può limare di brutto. Pensa Pensa quei due, no, non che fossero due fenomeni, tutt'altro, ma pensa a, a due, ai due rigori orribili tirati da, da Zaza e da Pellet eh. eh, con la Germania nel 2016. Non è che sì. gli ha giovato molto la carriera, no, no eh, sì. non, non erano carriere eh, di, di chissà che levatura, ma insomma, bene non gli ha fatto nessuno. Mm. Eh,
1: perché è come se, no, se. Se tu sbagli un rigore, eh, senza provare a fare il fenomeno come è successo nel nel 90 contro l'Argentina, Donadoni e Serena, se non sbaglio, anche nel 94, Baggio, Massaro, così, e e Baresi, allora te te lo perdono, no? Però se tu lo sbagli provando a fare un numero del genere, non te lo perdono.
2: Non non te lo perdono. Nel caso di Baggio e degli altri, sono loro che non se lo sono perdonato. Baggio, Mm. in particolare, ancora in un'intervista stupenda di di pochi giorni o poche settimane fa, lui ha... Lui non si dà pace oggi, a distanza, a distanza di 22, 20, quasi 27 anni. No. Non si dà pace perché l'ha calciato alto. Lui dice non, quello che, non mi, do, che, 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 che non, non mi entrerà mai nella testa e che non ho mai tirato un rigore alto nella mia vita. E invece sì. ha tirato quello lì. Ma quello è un errore che non si perdonerà mai lui, ma che il pubblico, la folla, là, gli, gli ha perdonato da, se, non da, se non da un minuto dopo. insomma, Il giorno dopo ha cominciato a capire... O, o, o A, a riconoscere che, che i rigori si sbagliano anche, ma se, se l'avesse sbagliato per, per un cucchiaio, no, no, non gliel'avrebbe perdonato nessuno. Insomma.
1: Perché poi De rigore può dire può cantare che non è da questi particolari che si no,
2: giudicano. Poi... Canta pure, canta finché vuoi. Perché la, la canzone è stupenda. La canzone dei rigori. No. Però, però se, se hai scucchiaiato male un cucchiaio, eh, ragazzi, cioè, mi hai per un po'. Eh. <ride> Gigi,
1: eh, adesso tornando all'attualità insomma di, di, della, dell'innovatività non so, della, della novità di questa Italia, non so come, come definire, abbiamo parlato più volte eh, e il momento storico è, è inedito eh, qualche mese fa parlavamo no, delle, di a quale, nazionale, quale nazionale ricordasse di più eh, questa nazionale di Mancini, no? Le cose più intuitive sono quelle delle, la, la, quella in Argentina del 78, poi si può parlare di quella di vicini dell'88. E adesso che è passato qualche mese da allora, ti viene in mente qualche, cioè ti, ti ricorda qualcosa oppure secondo te questa nazionale, questa esperienza è totalmente inedita?
2: Sei, totalmente, è sempre difficile dirlo, però a me sembra mh, in larga parte inedita. Se vuoi c'è un, un riferimento che, che è l'usinghiero, eh, cioè l'usinghiero sarebbe, sarebbe il massimo eh, mm. e, e non è certamente scaramantico, ma insomma, ed è questo. Eh, l'unica lacuna di questa nazionale è un grande centravanti, no? mm. eh, ed è vero, cioè è un grande centravanti di, di grande statura internazionale, uno di quelli che o, o sono dominanti in area avversaria per... per anche per altre ragioni non sono per il gol, e non solo per il gol, oppure sono quelli che se passa qualcosa da quelle parti, alla Pablito, eh, la, 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 la palla è dentro. E l'ultima nazionale così, certamente così, fu quella che vinse nel 2006, perché nel 2006 di centravanti ce ne erano tanti, ma di gol ne ha segnato uno ciascuno. Sì. Cioè il, L'unico credo di quel mondiale che segnò due gol fu grosso, credo di ricordare. Sì. Ma tra Toni, Girardino, eh, Totti, che peraltro era convalescente, De Piero, e cosa, segnarono un, ton, sì, un gol ciascuno. Quindi eh, l'Italia ha già dimostrato di saper vincere, di poter vincere un, addirittura un mondiale, eh, anche senza il grande centravanti, eh, che pure sembra essere, e eh, storicamente lo è nella maggior parte dei casi, l'uomo determinante. Sì quindi questo potrebbe essere un precedente ma non è una somiglianza perché quell'Italia la giocava in maniera molto diversa da questa questa è un'Italia che gioca bene che gioca. io non forse sì, forse è la nazionale dei vicini ma più quella dei primi tempi che non quella del 90
1: si sì, sì, no, si riferivo all'88
2: questa maniera giovane, fresca, sbarazzina eh, aggressiva eh, giocava bene cioè ti, ti, anche perché si veniva da quattro anni di nazionale mondiale 82 in disarmo, no? sempre più in flessione, in disarmo, sempre più vecchia, sempre più cose, e quindi questo, quando, quando cambiarono le linee, quando vicini cambiano le linee, per un po' ci fu questa sensazione, ma questa mi sembra più concreta però, mi sembra più, più completa, insieme più concreta, pur avendo quella freschezza, quella leggerezza eh, che, che, c'era, che c'era allora, oggi anche di più.
1: Caro Gigi, adesso uh, ti propongo di, di fare una, invece una, un piccolo uh, cambiamento, cioè non, rimaniamo sul tema, però mh, parliamo di una cosa che a me mh, sarebbe piaciuto, piacerebbe leggere nel giornale dei miei sogni, no? visto che quando si parla di... adesso non esageriamo ai miei sogni, eh, però quando si parla di, di nazionale no? e di, soprattutto di questi grandi eventi estivi, la prima cosa, uno dei grandi temi no? è quello di di come incide questa cosa qua sulla sulla produttività, sul lavoro perché poi spesso l'Italia per ora giocherà in orari eh, da quel punto di vista non particolarmente influenti però insomma il il, il tema si porrà per altre partite o magari anche per l'Italia in seguito allora ho pensato di chiamare una esperta del settore e e, e un'amica storica che conosco da, da sei edizioni degli europei che si chiama Silvia Zanella che si occupa e scrive di lavoro è giornalista, manager, comunicatrice insomma eh, è una persona che quando si parla di lavoro io mi metto sugli attenti e chiedo a lei per cui io te la tu la conosci però insomma la, la, la presentiamo a chi ci ascolta, ciao Silvia
0: ciao a entrambi, grazie mille per l'invito
1: bene, senti allora ciao così Gigi io eh, vi, vi porto e porto entrambi nel 76 no? Perché il 17 novembre del 76 gioca, c'è una partita di qualificazione ai mondiali del 78, eh, Italia e Inghilterra si gioca all'Olimpico e il governo Andreotti 3, per di solidarietà nazionale, decide che la partita che si gioca alle tre e mezza deve andare in, in differita. non solo impone all'area di farlo, ma chiede e ottiene anche da Capodistria e Tremontecarlo di non mandarla in diretta ed è una cosa che ha fatto a epoca e, 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 insomma, Silvia si occupa di questioni di lavoro a me eh, interessava capire diciamo che mh, lei non conosceva questi episodi ecco, innanzi, come ti, che, che cosa pensi pens- pensando a una cosa del genere fatta negli anni 70 rispetto ad oggi
0: Beh, una cosa che come, primo, che come prima reazione mi fa sorridere, no? penso addirittura al divieto. E poi però mi domando anche che tipo di eh, considerazione avesse da un lato la politica e dall'altra il mondo aziendale e industriale delle proprie persone per non permettere loro di spendere del, dei momenti anche per stare assieme e fare coesione. E l'altra cosa che subito mi viene in mente è, che, è come sia cambiato moltissimo il mondo e della politica e del del calcio anche fammi dire in in questi anni, in questi 45 anni e come in particolare il tema della presenza sia stato così eh, soggetto a trasformazioni nell'ultimo anno e e come in realtà anche tutto il fenomeno legato alla pandemia, allo smart working ci abbia in qualche modo abituato a una diversa concezione di produttività.
2: Sì, aggiungerei per storicizzare quel, quel pomeriggio che ricordo bene, ahimè, a differenza di voi, eh, aggiungo questo che allora la televisione rappresentava, eh, beh, dal punto di vista popolare rappresentava tutto, ma dal punto di vista economico, finanziario rappresentava una mancia rispetto all'incasso. Cioè, Italia e Inghilterra all'Olimpico voleva dire fare il pieno, voleva dire... Per, per l'incasso, una grande eh, per la federazione, un grande incasso. E allora di questo il calcio campava sia nei club che in nazionale. E la TV era giusto quel. Non dico la mancia, il pourboire francese, no? ma insomma, era, era un, un, un modesto valore aggiunto. Oggi, come è noto, il calcio campa soltanto di diritti televisivi e la mancetta è rappresentata dal pubblico cosiddetto pagante. Poi per la cronaca,
1: dopo quell'episodio, ci fu un, solo un altro tentativo, un'altra partita, perché eh, il problema era anche che eh, allora si giocava il pomeriggio. Oggi eh, la nazionale, no, le partite di qualificazione, la giocava di solito nel, si giocavano il pomeriggio non di sera, negli anni sì. poi le, le abitudini sono cambiate. Però poi dopo un altro tentativo col Belgio ci si arrese, prima perché c'era la diretta radiofonia, quindi evidentemente, e poi perché a un certo punto no, fermare la televisione era come fermare il vento, perché comunque eh, insomma... Certo. E, però ecco, partendo da un episodio così lontano, io eh, quello che chiedo all'esperta un'esperta di, di questioni di lavoro è, ma è vero che eh, la produttività risente dei grandi eventi sportivi o è un classico luogo comune?
0: Beh, guarda, dipende, dipende che cosa, come sempre da, da che cosa si intende per produttività. La produttività è una cosa, una cosa molto specifica e teoricamente è sempre solo legata diciamo, alla tua performance in un determinato arco temporale però fammi dire che fortunatamente come accennavi prima tu sono cambiate molto, eh, in maniera molto forte le abitudini delle persone quindi pensare di confinare le attività come dire, anche di, di divertimento e di, e di possibile intrattenimento collettivo a eh, momenti extra lavorativi a mio avviso non è, non è una buona idea anche per via del fatto che abbiamo, eh, almeno da una decina d'anni, uno strumento all'interno delle nostre tasche, delle nostre borse, che ci permette comunque di fare altro. No? Eh, l'articolo che, l'episodio che raccontavi prima tu, mi, mi fa venire in mente quando dieci anni fa le aziende tenevano bloccati i social network all'interno delle aziende, mm. perché se no, si diceva, Eh, Altrimenti le persone giocano appunto su Facebook invece che lavorare come se non potessero uno magari farsi il solitario online oppure dall'altra parte ancora peggio prendersi il proprio telefono e eh, farsi i fatti propri anche eh, diciamo in orario lavorativo. Io credo che appunto siano cambiati gli strumenti a disposizione delle, delle persone e che conseguentemente debba essere anche eh, diversa l'attitudine delle aziende rispetto a che cosa significa lavorare. Lavorare non significa necessariamente eh, continuativamente e in maniera totalmente concentrata e focalizzata eh, agire, diciamo fare un'attività di tipo strettamente professionale, Lavorare specialmente nell'ambito diciamo delle attività legate ai servizi, e le attività diciamo a più alto contenuto cognitivo significa anche confrontarsi, significa scambiarsi idee, significa fare innovazione e per fare tutto questo si deve creare anche un clima il clima è necessariamente legato a eh, contenuti <coughs> extralavorativi, di cui il calcio eh, mi sembra diciamo, l'esempio, l'esempio più forte cioè, avendo a disposizione <coughs> diciamo, eh, dei campionati se si potesse eh, rientrare negli uffici e se si potesse fare assembramento di certo come dire, lo proporrei a tutti i team di lavoro ma proprio nell'ottica di migliorare la produttività successiva non Vabbè. saranno certo quelle due ore a far calare la produttività sarà piuttosto nel lungo periodo aumentata nella misura in cui le persone si sentono più vicine e più eh, in grado di condividere dei valori e dei momenti belli o brutti insieme
2: sì. e,
1: e peraltro eh, no, l'ultima volta che l'italia ha partecipato a una fase finale di un torneo è stata, sono stati gli europei del 2016, e, e, e allora sono passati 5 anni. Ma dal punto di vista no, della, del, delle modalità lavorative sembra che, che siano passati di più. Perché non so, oggi, in fase post, post-COVID, insomma, se si può parlare di post-COVID, c'è cioè, cioè lo smart working, è, è diventato una, o il telelavoro. Poi non, questa è una, non si sa mai se si usa il termine adatto. In ogni caso, si lavora in modo diverso da quando c'è stato il COVID. E, e anche questa questione, no rientra pieno, perché in che modo tu stai lavorando e a casa dove già il lavoro è cambiato e, e subentra anche quest'altro fattore che una volta no, veniva considerato una distrazione. A maggior ragione no, il, il quadro è più complicato. No?
0: Ma guarda, eh, sono assolutamente d'accordo. Il tema vero diciamo, dell'ultimo anno e mezzo è che la vita è prepotentemente entrata all'interno del lavoro. E per prepotentemente entrata intendo eh, lavorare da casa, eh, far vedere la propria vita familiare, bambini che girano, gatti all'interno di Zoom, Eh, intendo far vedere anche le proprie fragilità. Eh, Purtroppo molte persone sono state colpite anche direttamente dalla pandemia e quindi eh, ci sono stati anche dei momenti molto difficili. E ci sono stati momenti difficili anche legati al fatto che lavorare da casa prevede delle competenze di gestione dei team da un lato ma anche di gestione del lavoro da parte della singola persona che non sono semplicissimi, cioè non è bastato, non bastava semplicemente portarsi a casa dall'ufficio il computer portatile ed ecco sai eh, lavorare in maniera agile, sai lavorare in maniera smart non è stato così, quindi anche il carico psicologico eh, da parte delle persone è stato decisamente molto, molto forte quando dico che la vita è entrata prepotentemente all'interno del lavoro lo, lo dico anche però in senso positivo. Cioè secondo me tutta una serie di valori e di competenze fammi dire che prima venivano considerate un po' di serie B adesso invece possono essere e devono essere valorizzate proprio perché più capaci di eh, affrontare il lavoro a tutto tondo. Quindi dimostrarsi empatici nei confronti dei colleghi saperli ascoltare anche nelle loro problematiche personali avere, come dire, ehm, la, la capacità anche di, di fare gruppo a distanza è assolutamente un esercizio che abbiamo dovuto fare quest'anno in maniera molto, molto forte.
2: Eh certo. E di
0: nuovo, credo che occasioni come appunto il calcio, laddove è possibile in presenza, ma ormai abbiamo imparato a fare, come dire, anche. Eh, guardiamo anche Netflix no? con gli amici nonostante siamo su divani diversi credo che sia un collante e un motore di coesione sociale e professionale pazzesco a cui eh, non credo sia, sia corretto rinunciare anzi abbiamo tantissimo bisogno di riscoprire elementi di fammi dire intelligenza collettiva e di costruzione di senso eh, comune
2: bene, ben questi europei no Gigi? Sì, eh, anzi, eh, rispetto ai discorsi alti di Silvia sono persino sottodimensionati, eh, temo, nel senso che in <ride> no, già l'europeo non è un mondiale, no? e questo, non è, questo è, diciamo, è, è molto banale, però è, è abbastanza vero. Eh, dato che non, non, non so fino a che punto eh, un campionato d'Europa dopo, dopo un anno così, così infame è così drammatico, eh, possa fare da da collante e da spinta per il ritorno negli stadi, da una parte, e per il il ritorno alla condivisione, di cui parlava anche Silvia, sia sul posto di lavoro che non, non so se sarà un richiamo sufficiente. Per l'Italia forse sì, forse sì perché l'Italia non aveva una squadra così bella da da un sacco di anni, da un sacco di edizioni. e il, il fatto che oggi l'Italia sia eh, più amata, tutto sommato, mi pare di percepire rispetto ai singoli club, beh, è, è quasi antistorico. Nel senso che dell'Italia, salvo proprio i momenti dei trionfi, ha sempre fregato abbastanza poco, al tifoso. Eh, in questa occasione mi pare che. che, che ti, quindi è, è, un, è un test interessante per, per, per il nostro pubblico e, e per il nostro mondo del lavoro
0: anche. Sì, fa, fammi anche dire che c'è io come sapete non sono un'esperta di calcio ma, ma quello che vedo è una grandissima voglia di riunirsi attorno a qualcosa di condiviso no? certo. e, e credo che questa sia, sia un'occasione veramente ghiotta da non lasciarsi sfuggire anche da parte delle aziende
2: verissimo verissimo. poi eh, abbiamo sì, sì no perché c'è, c'è... C'è una squadra che ha eh, empatia, cioè l- l'Italia di oggi eh, eh, ha empatia nei confronti del pubblico, si è, si è guadagnata ehm, poco alla volta un, un, un grande finito. Poi è ovvio che è da qui in avanti che, che arriva quello che conta eh, e, che, e che ci saranno tutte le controprove del caso sperando che siano di segno più. Eh, però è vero, credo proprio che il, il, il nostro paese sia in questo momento eh, un... Eh, un un campo da test rispetto agli argomenti tuoi.
1: Bene, Silvia, io ti ti ringrazio davvero per per averci fatto compagnia e voglio anche ricordare che è ancora in edicola, credo, il tuo ultimo libro che si chiama Il futuro del lavoro è femmina, come lavoreremo domani, edito da, da Giunti e... Non so, credo, copubblicato da solo 24 ore ma comunque insomma, si trova in edicola e è molto interessante perché non c'è quella questione della produttività del calcio questo è un tema che abbiamo introdotto stasera però ci sono un sacco di cose su cui riflettere su, su come stiamo lavorando oggi che mi sembra una, un bel tema quindi ti ringrazio
0: grazie mille a voi e buona continuazione ciao Silvia ciao, ciao.
1: Dunque io, Gigi, ringrazio te come di consueto, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ricordo che ci trovate su, sui social network, che ci potete scrivere a slowfoodpodcast.gmail.com e noi insomma alla fine non, non andiamo in vacanza ancora, eh? cioè abbiamo deciso di, di restare, per quanto no, Gigi la, diciamo, o, format, eh, non, non si, il, o nostro format non si, non si presta molto alla... No, alle, agli sbalzi della cronaca, di, una, no. di un evento così, però, diciamo faremo del nostro meglio per non, per non far mancare il nostro.
2: Ma no, appoggio, faremo almeno. un'incursione, qualche improvvisata, che adesso eh, è, difficile, è difficile prevedere no. in dettaglio sin da ora, ma insomma, vediamo, vediamo un po' come va e qualche incursione la facciamo. Poi a, a, a metà luglio, però, dopo, dopo una tirata di quasi un anno e mezzo, magari un po', un po di eh. Eh beh certo,
1: ci, ci, pre- ci prendiamo un, un po' di ferie, allora, terreno, allora, se non, non mi fa nemmeno il piano ferie Gigi, tu poi quando finisci l'europeo ti, ti faccio stare tranquillo per un po' e poi ti, ti vengo di nuovo a, a sfruculiare quando ricomincia il, il campionato, cioè. possiamo fare così. Cioè. Però sì, nel frattempo eh, eh, c'è un europeo da commentare, non ci sottrarremo neanche noi, ma con, con i nostri tempi e con le nostre... No,
2: noi siamo io non so so come definire un podcast diciamo un prodotto anomalo certamente Mm. e di fruibilità eh, come dire su base volontaria su libera scelta che prescinde dai canoni normali di distribuzione di tempi di di cose e quindi quindi vediamo, vediamo un po' come si mette per esempio adesso io dico butto lì, facciamo passare le prime due partite all'Italia, mm-hmm. no, la, la, la Turchia e sì. la Svizzera, che è la più, la più adesso non esageriamo, ma insomma, la più impegnativa di questo girone almeno sulla carta. E poi do, dopo queste prime due, magari ci, cioè, vediamo a che punto siamo arrivati. L'Italia, e non solo, perché poi ci sarà molto altro da. Eh beh, certo. questo potrebbe essere un primo, un primo progetto. Eh?
1: sono to- totalmente d'accordo anche perché appunto è, è molto interessante anche vedere no, come, eh, come possiamo collocarci noi con, la, con, un, con un formato così rispetto a una cosa che di solito si commenta a caldo che noi non commenteremo a caldo ma, ma faremo in modo di non essere nemmeno sì, anacronici
2: esattamente, ma nel frattempo però testiamo anche com'è davvero l'Italia perché abbiamo lì, insomma noi siamo tutti da, da ottimisti e entusiasti per questa squadra, però adesso, adesso arriva, arriva la prova del 9. Comunque giocare all'Olimpico con, con il pubblico, anche se non il pubblico completo, eccetera, sarà un, un propellente in più o sarà un, un problemino quando uno comincia a sbagliare un passaggio facile? Quando, insomma, so, sono tutti test da, da... L'Italia è una squadra che sembra destinata ad andare in fondo, oppure il più possibile vicino al al fondo della manifestazione, al club, però però, eh, è anche vero che non ha ha avuto l'occasione in questi questi suoi primi anni di di gestazione, di di, di arrivare a misurarsi con con obiettivi del genere e quindi, quindi va verificata.
1: Bueno, faccio, faccio una cosa abbastanza inconsueta, le, le mie, le mie oggi venerdì 11 giugno, ti dico le mie quattro semifinaliste poi vediamo, secondo me vanno, vanno Inghilterra, Italia, Belgio e Francia, che è una previsione banale, ma io, ah, certo. io, io la vedo così. No. Ci
2: sta,
1: ci sta. Bene, adesso non mi resta che augurare buon europeo a te e a tutti quelli che ci ascoltano e ci sentiamo nei prossimi giorni.
2: Certamente sì.